0: Ich bin nur gut genug für viel Geld, wenn ich von morgens bis abends hart arbeite. Ich denke mir, Alter, halt die Schnauze bei mir einfach, weil bei mir ist überhaupt nicht einfach. Das Einzige, was ich anders mache, ich mache, also ich mache halt einfach. Die Fehler habe ich ja alle selber gemacht, deswegen kann ich darüber halt so gut sprechen. Und ich dachte, was zur Hölle mache ich denn jetzt eigentlich? Du bist doch jetzt nicht noch 40 Jahre auf der Welt, um 80 Prozent deines Tages zu verbringen, Dinge zu machen, die du scheiße findest. Das wäre das, was ich empfehlen würde, dass du einfach erstmal guckst, finde ich das Thema eigentlich überhaupt, überhaupt spannend. Und das ist halt das, was mich, was mich gerade glücklich macht.
1: Nils, äh, vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass du uns hier für Fragen und Antworten ähm, zur Verfügung stehst. Äh, ich habe mir einen Kleines Intro vorbereitet. Du kannst was ergänzen, wenn was fehlt, aber ist schon imposant auch bei der, bei der Recherche. Mehr als 320 Immobilieneinheiten seit 2017, Multiunternehmer. Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das von Focus Business Magazin für schnellste relative Wachstum Top 8 ausgezeichnet wurde. Flix und Flip Urgestein, Olli Fischer sagt, der kann es besser als ich und auch noch Vater von zwei Kindern. Also beeindruckende Vita, habe ich da irgendwas Wichtiges noch vergessen? Die,
0: die 320 Einheiten sind seit 2019, nicht seit 2017, sondern seit 2019. Mhm.
1: Ah. <lacht> noch beeindruckender. Das also ein bisschen korinth am Anfang muss ich mal direkt dürfen. Ne? Was ja, <lacht> Der alte Finanzbeamte kommt ja, genau. raus. Ja. Ja. Nee, also beeindruckende Werdegang auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einmal noch oder was über dich sagen, was Leute noch wissen sollten, ähm, außer den, den krassen Schlagzeilen, die man jetzt so kennt von dir. Ähm, was, äh, wer ist Nils oder was ist dir noch wichtig?
0: Also ich glaube, dass das... Ähm All die Sachen, die du gerade gesagt hast, sind jetzt ja irgendwelche, irgendwelche Zahlen, die jetzt, wie ähm, du, also vielen Dank erstmal dafür, die sich ja natürlich auf die auf der einen Art sehr imposant anhören, ist ja immer die Frage, womit vergleichst du das? Ne? Mhm. Ähm, was, was für mich am, am allerwichtigsten ist, dass ich äh, in der letzten Zeit und heute sagen kann, ich bin sehr glücklich, morgens aufwachen zu dürfen. So Und das sind natürlich Sachen, ähm, die, die du auch gerade gesagt hast, die da mit reinspielen, weil so Sachen wie, Erfolg, der ja unglaublich subjektiv ist und, und viel Geld, in Anführungsstrichen jetzt bewusst relativ ausgedrückt, ja auf ein, ein, ein Konto einzahlen, was, was Werte betrifft, also die Werte mhm. wie jetzt Sicherheit und Freiheit und Abenteuer und Familie und, und diese ganzen Sachen und die kann ich halt dadurch viel mehr, viel mehr ausleben und das ist halt das, was mich, was mich gerade glücklich macht. So, ne? Das mhm. hier ist gerade aus einem, aus einem äh, wundervollen Fenster auf einen wundervollen äh, Baum- und Wiesenbestand hier gucken darf ähm, und mir solche Sachen, wie dieses Interview mit dir, halt auch Spaß machen, ne? dass mhm. ich halt Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Das ist das, glaube ich, worum es geht, tatsächlich.
1: Ja. absolut. Das finde ich bei dir auch sehr oder beeindruckend, dass du so die Kombination hast. Du hast jetzt auch auf Instagram, wo du Leute viel teilhaben lässt, hast du nicht die Schiene äh, schneller, weiter, äh, höher, sondern einfach auch immer Glück. So was macht zufrieden? Und das sieht man bei dir eben auch gut. Oder du kannst quasi auch Schwächen zeigen oder auch sagen, ja, hier läuft es mal nicht so, da habe ich was angepasst. Ähm, vielleicht, vielleicht für den Start. Du bist ja als Finanzbeamter gestartet und glaube ich, die Eltern wie bei mir auch beide Beamte. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, das, ja. ist, das ist mal mindset-technisch, ähm, ja, ich sage mal so, Das ist mal herausfordernd, ja. Genau. Aber man wächst ja so auf, also man kennt sich anders, okay, macht vielleicht auch Sinn und die Mehrheit, für die macht das immer noch Sinn. Ähm, was mich immer interessiert, du hast dann quasi den Finanzbeamtenjob gekündigt, hast nebenher noch eine Nahrungsergänzungsmittelfirma aufgebaut und dann mit Immobilien losgelegt. Wie kam das bei dir dazu? Also ähm, bei mir war es so, als ich angestellt war, kannte ich keine Unternehmer. Das heißt, ich war immer nur im, in dem Mindset. Ähm, Gab es bei dir so einen Auslöser, dass du irgendwie andere Leute kennengelernt hast oder umgedacht hast?
0: Also ich habe ähm, mit 17, 18 angefangen, semi-professionell Basketball zu spielen. Ähm, also bis, bis zur dritten Liga. Da war dann bei mir mit, mit Talent auch Feierabend. Und da habe ich halt sehr, sehr viel also fürs Leben halt auch mitgenommen, aber auch, aber auch unternehmerisch, ne? also mhm. mit ähm, Fleiß, Input, Output und, 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 und sowas, ähm, gerade auch Konsistenz im Tun, dass das halt, wenn ich jetzt eine Woche was mache, dann kann das vielleicht ein bisschen was bringen, wenn ich das aber ein Jahr mache, weil ich es einfach dann 10.000 Mal machen und nicht nur 100 Mal, habe ich einen, einen, einen brutal anderen Effekt und Hebel daran.
2: Mhm.
0: Und ähm, ungefähr mit, mit Ende meines Studiums, das Studium, also Finanzbeamtenstudium im gehobenen Dienst, war, muss ich wirklich sagen, exzellent. Also wir sind steuerrechtlich exzellent dort ausgebildet. Mhm. Ein sehr anspruchsvolles Studium auch. Und ähm, es kam quasi beides zusammen, dass das Studium zu Ende war, wo ich, äh, ich sehr viel für lernen musste, um da äh, eine Drei zu schaffen. Und eine Drei mhm. im Studium ist halt. Ist halt Gut, wirklich, das ist jetzt nicht so wie in der Schule, wo der Dreier eher, eher geht, so ist, sondern der Dreier ist ja wirklich ganz gut, ähm, dass ich also aus dem, ich muss jeden Tag lernen und irgendwie Basketball hochklassig spielen, war beides zu Ende, weil mein Knie war auch kaputt und ich dachte, was zur Hölle mache ich denn jetzt eigentlich, weil ich auf einmal total viel Zeit hatte und gar nicht wusste, was, was, was macht man denn so, wenn man halt Zeit hat, ne? Ähm, und so kam halt dann der Gedanke, okay, ich finde Supplements total spannend, also Sportnahrungsergänzungsmittel und, mhm. und habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst also es war, ähm, es hatte da noch nichts jetzt irgendwie mit, mit ähm, was man ja auch viel hört, oder was ich ja auch äh, viel predigt habe, es hatte nichts mit Umfeld zu tun und ich mhm. habe nicht mit, mit den richtigen oder guten Leuten gesprochen oder sowas, sondern ähm, es kam halt, also ich glaube ja mittlerweile immer weniger an Zufälle, es kam halt mhm. zufällig zwei Dinge auf einmal, dass ich viel Zeit und Energie hatte und habe das dann halt, in mein, mein
1: Keller-Eiweiß-Imperium gestürzt. <lacht> cool. Ähm, du, du hast auf, auf deinem Insta-Profil auch den Slogan stehen: Mindset is everything. Mhm. Ähm, vielleicht oder kannst du da sowas zu sagen, was eigentlich so die oder was sind so Glaubenssätze, die du vielleicht stark hattest und die du jetzt so zehn Jahre später oder du hast auch zwei Kinder, die du denen vielleicht mitgeben möchtest? So, hey Leute, es ist nicht so, wie vielleicht viele sagen, sondern so ist es. Hast du da ja. irgendwas, was ganz Wichtiges? Also zwei
0: Glaubenssätze, die ich halt stark in mir hatte, ist, ich darf nur viel Geld haben, wenn die Arbeit hart und beschwerlich ist und ich bin nur gut genug für viel Geld, wenn ich von morgens bis abends hart arbeite. Also sehr ähnliche Glaubenssätze, die sich aber mir sehr stark darin widergespiegelt haben. Sobald, ich, sobald irgendwas einfach wurde, mhm. habe ich mir irgendwie unterbewusst wieder Wege gesucht, wie es wieder schwer wird. Also das hätte ich das Geld ja nicht behalten dürfen. Sonst wäre ich ja nicht gut genug dafür gewesen, dass, ich, dass das Geld kommt. Ähm, ich habe dann halt irgendwann vor ein paar Jahren zum Glück diesen Glaubenssatz erkannt und dann auflösen können, ähm, weil du verhältst dich ja einfach, also auch wenn dieser Begriff Glaubenssätze ja inflationär benutzt wird heutzutage ja, ähm, haben diese Dinger ja einfach eine unfassbare Macht über dich. So, und das ist dir ja oft auch gar nicht so bewusst. Ne? Klar, Rückblickend kann ich sagen, ja klar. Ja, er Gott im Himmel war, habe ich einen Schwachsinn gemacht. Aber ich kann dir jetzt halt sofort sagen, warum das so war und das dann halt im Nachhinein auch verstehen. In dem Moment halt nicht.
2: Mhm.
0: Und das ist, ähm, das waren halt zwei Glaubenssätze, die, die bei mir jetzt, als ich sie aufgelöst hat, halt extrem viel geändert haben. Ich war in der Lage, ganz viel Druck rauszunehmen und auf einmal waren Dinge halt einfach, weil ich sie mir selber halt nicht mehr schwer gemacht habe. Mhm. So. Ähm, dann eine, eine weitere Sache, die ich, die ich sehr wichtig finde, ist, dass du dass ein Problem halt wirklich erst da ist, wenn es da ist. Es gibt ja so viele ähm, Menschen, ich ja teilweise auch, da machst du dir also nicht nur Gedanken, sondern wirklich Sorgen, dann geht es dir schlecht. Ähm, sowas schlägt ja einfach auch auf dein Gemüt nieder, wenn du dir den ganzen Tag wirklich Sorgen machst. Also ein äh, gutes Beispiel als ja, auch Corona. Da haben sich ja teilweise Leute, also ich will jetzt überhaupt nicht mit dem Thema anfangen, ich finde nur zu der Überschrift, das ist ein ganz gutes Beispiel, Unfassbar Sorgen und keine Ahnung, was gemacht, obwohl ja bei einem Großteil der Menschen überhaupt gar nichts passiert ist. Mhm. So und ähm, also ein Problem ist erst da, wenn es wirklich da ist. Davor mhm. kannst du dir vielleicht ein paar Gedanken machen oder so. Warum soll ich negative Energie darauf verschwenden für etwas, was also oft, das ist jetzt auch meine Erfahrung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, überhaupt gar nicht passiert?
1: Mhm.
0: Das sind jetzt so meine Big Three oder wie auch immer. Ja, 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 ja.
1: Okay. <lacht> Ja, spannend. Und um jetzt hier mal den, den Bogen zu spannen, Finanzbeamter gekündigt, nebenher Nahrungsergänzungsmittel und dann ging es aber auch relativ schnell dann mit Immobilien bei dir los. Ich glaube, die erste 2012, da warst du 30 und hat der Nachbar angeboten, also ja, genau. Glück ist, wenn äh, Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, Genau, auch ja. immer ganz nett, aber <lacht> ja. genau da quasi so mitgenommen und dann relativ <lacht> normal zwei, drei Immobilien pro Jahr, aber 2019 ist es dann irgendwie, du hattest 30 als Ziel gesetzt, aber ist dann komplett eskaliert, vielleicht kannst du da ähm, ja da mal so sagen oder wie, wie so deine Immobilienkarriere vorangeschritten ist. Also in meinem,
2: ähm,
0: in meinem Kopf, wie bei vielen anderen ja auch, gab es das, das Asset Immobilien nur als Buy and Hold. Mhm. Also ich kaufe halt eine, behalte die ähm, zumindest für, für eine gewisse Zeit, mittel- bis langfristig, ähm, gucke, dass irgendwie die, 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 ähm, die Kaltmiete, äh, dass der Cashflow zumindest nicht negativ ist, je nach, je nach Objekt. Und ähm, entweder verkaufe ich die irgendwann oder behalte sie dann doch mein Leben lang oder vererbe sie vielleicht sogar noch und sowas halt. Mhm. Und so kam es dann 2019, dass ich dann halt Olli Fischer kennenlernen durfte. Und ähm, er hat ähm, das, also er hat bei mir eigentlich gar nicht, gar nicht so viel gemacht, aber er hat das Entscheidende getan. Und ich hatte mhm. in meinem Kopf den Schalter umgelegt von, ey, du kannst Immobilien auch handeln. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ja geil, dann mache ich das mal einfach. Mhm. Und das Spannende daran war halt, dass ich vorher durch, durch Sinop, also durch die Sport Ergänzungsmittelbrand, unglaublich viele unternehmerische Learnings hatte, nämlich gerade im, im, im Systematisieren, im Delegieren, im, mhm. äh, im gesund Unternehmen skalieren und sowas. Das sind, das sind Themen, in denen ich einfach, äh, eine, eine der wenigen Dinge, in denen ich einfach richtig gut bin. Und mhm. äh, habe dann alle unternehmerischen Learnings einfach in den Immobilienhandel reingepackt, einen... Systemkonstrukt für mich, für mich gebaut und dann ähm, habe ich damals immer so schön gesagt, Knallgas, mhm. Knallgas losgelegt und, also, und wie eine besenkte Sau einfach alles gekauft, was irgendwie vor die, vor die Flinte kam.
1: Ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht oder was ich super spannend finde, ähm, vielleicht kannst du uns mal... Ähm, oder den dem Prozess erläutern, wie das denn heute so bei der, ich weiß nicht, du machst heute weiterhin noch Fix- und Flip-Deals, ja. ähm, aber was auch so eine Stärke, wie du selber sagst, von dir ist, du hast es einfach so systematisiert, dass ähm, deine Arbeitszeit einfach nicht mehr so wirklich notwendig ist. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, wie so ein typisches, ähm, so ein typisches Projekt heute bei dir läuft und wo es äh, Nils noch involviert überhaupt oder wo gar nicht. Also von, wie finde ich ein Objekt, ähm, dann renoviere ich, äh, stage verkaufe. Ähm, wer macht was, wie das heute so bei dir organisiert ist? Ich
0: bin jetzt da natürlich schon, ähm, oder ich sage vielleicht erst einfach einfach, wie es heutzutage ist. so Also heutzutage ist es so, dass ich habe für die Immobiliengruppe ähm, einen, einen Geschäftsführer eingestellt, ähm, im Januar 21 und ähm, es ist jetzt so, ich bekomme dann quasi aufbereitet mit, ähm, mit Zahlen, Daten, Fakten, bekomme ich dann entweder eine E-Mail oder, oder bei WhatsApp was zugeschickt oder sonst, wir arbeiten auch viel mit Trello,
2: mhm.
0: ähm, da bekomme ich was, was auf, so und so schätze ich das, das haben wir angeboten bekommen, das haben wir rausgesucht, ähm, ich denke, wir sollten das machen, wie siehst du das? Mhm. Ähm, weil also jede Kaufs- und Verkaufsentscheidung, die möchte ich halt auch mittreffen, weil hier geht es ja nicht darum, ob du jetzt irgendwie ein Kilo Eiweiß kaufst oder verkaufst, also mhm. jede Immobilie, die du kaufst oder verkaufst, hat ja die Macht, unternehmensgefährdend zu sein, weil es einfach ja immer also im Verhältnis zu Sportnachlagerungs- brutal hohe Summen auf die einzelne Unit runtergebrochen sind. Mhm. Ja, also ein Beutel Eiweiß 20 Euro und äh, eine Durchschnittsimmobilie 100.000 Euro. Also es ist natürlich und wenn du bei der einen halt einfach richtig Scheiße baust, dann kannst du schon mal echt gewaltig ein Problem kriegen. Deswegen, mhm. also jede Kauf- und Verkaufs- treffe ich halt mit. Ähm, und wenn wir dann sagen, alles klar, wird gekauft. Also ich besichtige die Immobilie, das ist aber auch schon, schon länger nicht mehr, mhm. ähm, weil ich mir mal die wichtige Frage gestellt habe, muss ich das machen? Und ich habe halt handwerklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Handwerklich gesehen. Und das ist ja eine ziemlich doofe Kombination, wenn mich etwas überhaupt nicht interessiert und ich es auch nicht gut kann. So, ne? Dann sollte es, es aus meiner Sicht, das ist das Schöne am Unternehmertum, dann sollte es halt jemand anders tun, mhm. der es im Optimalfall nicht nur gut kann, sondern auch noch gerne macht.
1: So. Absolut.
0: Und ähm, dann wird besichtigt und gekauft oder auch nicht gekauft. Wenn gekauft wird, wird halt direkt in den meisten Fällen mit dem Handwerker besichtigt, der es dann nachher auch renovieren soll, mhm. damit wir quasi auch die Renovierung- Sanierungskosten direkt evaluieren können. Ähm, das läuft dann also aus, aus meiner Sicht alles, alles vollautomatisch, insofern, weil das sich halt mein Team darum kümmert. Mhm. Ähm, und das Gleiche halt dann auch im Verkauf. Sobald es fertig ist, stimmt halt die Einrichterin, also mit ähm, der Susanne machen wir halt fast alle unsere Homestaging-Projekte, und ähm, sie nimmt dann quasi die, die, die Handwerker ab, ähm, sagt dann auch oft, immer hier müsst ihr immer noch, da müsst ihr noch, hier, das fehlt mhm. noch nicht und so. Und bis es dann komplett fertig ist, dann richtet sie ein. Sie äh, kommuniziert mit dem Makler, ich bin fertig. Wir stimmen mit dem Makler kurz ab äh, über, den, über den Verkaufspreis. Ähm, dann geht das Ding online. Und wenn es verkauft ist, kriegen wir kurz Bescheid, wenn das Geld da ist. Dass
1: dann, die Glocke läuten.
0: Dann, dann die Glocke läuten. <lacht> wenn das Geld dann da ist, darf ich in Trello... Auf den Knopf drücken, sagen Geld ist da und dann läuft wieder alles, also diese ganzen Themen wie dann Übergabe und, mhm. und dem Notar Bescheid geben und die Abrechnung dann machen, wenn es denn jetzt zum Beispiel eine Wohnung in der Eigentümergemeinschaft war und, mhm. und sowas dann alles. Ne? Das läuft dann für mich mittlerweile alles, alles automatisch dann.
1: Mhm. Ja. Cool. Und ähm, wenn du so rückblickend das anschaust, was waren so deine top Produktivitätsboosts ähm, in all deinen Unternehmungen, also bei Sinop oder nachher für die Immobilien, ähm, ist es meistens, dass du die Erkenntnis hast, dir die Frage zu stellen, was muss ich machen und was nicht, also andere Leute reinholen, delegieren oder auch für dich persönlich, was sind so die Top-Produktivitätspunkte, die top ähm, dir die einfach helfen, sowas Effizientes aufzubauen?
0: Ähm, also beides, was du, also zwei, zwei Sachen dazu vielleicht, ähm, einmal, also mein Handy ist mittlerweile nur von 10 bis 18 Uhr an, mhm.
2: ähm,
0: dann gehen halt alle Apps automatisch aus, also fast alle, also Sport1-App zum Beispiel bleibt an, ähm, mhm. die Staubsauger-App, die Alarmanlagen-App, also so Sachen, die, die ich privat nutze, die gehen dann noch, alles andere ähm, geht dann automatisch aus. Ähm, bis auf SMS, weil niemand schreibt SMS, außer mein Geschäftsführer und meine Frau wissen, dass ich nach 18 Uhr noch SMS lese, deswegen <lacht> und sonst schreibe ich nicht niemand SMS, deswegen ist das das einzige Ding, das ich anlasse. Mhm. Ähm, und ich habe da festgestellt, okay, die ganze die die ganze Arbeit, die ich, wo ich sonst meinte, die da brauche ich von 8 bis 22 Uhr, mhm. ähm, so viel Zeit brauche ich gar nicht, wenn man das dann irgendwie sich dann wirklich konzentriert. Und ich arbeite also nicht von 10 bis 18 Uhr, aber nur in der Zeit. Ne? Mhm. Auch in der Zeit, sogar dann nehme ich mir noch, noch, noch Freiräume. Also ich arbeite, das ist ja so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt eigentlich Arbeitszeit und was nicht. Ist das jetzt zum Beispiel, Ist das jetzt gerade Arbeitszeit? Ja, mhm. also weiß ich nicht. So, ne? Ist ja immer so ein bisschen so eine Definitionsfrage. Aber so arbeite ich vielleicht 25 Stunden in der Woche. Und das. Ähm, finde ich halt total geil. Also mhm. bin ich unglaublich dankbar für und das geht aber halt auch nur, deswegen, damit komme ich halt zum zweiten Punkt, ähm, wenn du delegierst, dass die Schwarte kracht. Mhm. Und das meinte ich gerade auch damit, also mit dem Satz, muss ich das jetzt machen. Ne? Das, den den, den finde ich halt so gut mit, mit vier oder fünf verschiedenen Betonungen gelesen. Also muss ich das jetzt machen? Muss ich das machen? Muss ich das jetzt machen? Mhm. Muss ich das jetzt machen? Und wenn du diesen Satz aus diese vier Arten gelesen hast, dann, dann erledigen, erledigen sich so viele Aufgaben von selber, weil du feststellst, also ich muss das schon mal gar nicht machen, das muss eigentlich gar nicht gemacht werden
2: mhm.
0: und ja, das ist total dringend und auch wichtig, ähm, äh, also sorry, ja, das ist total dringend, äh, sorry, jetzt nochmal, das ist total wichtig, aber nicht dringend, so, das muss mhm. ich sagen. Ähm, und, und, und das sind, sind ähm, ja einfach alles irgendwie Grenzen und Gedanken im, im Kopf, die wir uns machen. Mhm. Das ist ja, also klar kannst du sagen, aber ich, also ich muss jetzt zehn Sachen machen. Nee, stimmt ja nicht, kannst du ja auch nicht. Du kannst ja gar nicht zehn Sachen gleichzeitig machen. Also solltest du ja schon mal in der Lage sein, eine Prioritätenliste zu machen, was du jetzt wirklich machen musst. So. Mhm. Und dann ähm, diese Punkte halt Kontrolle abgeben, lernen zu vertrauen, ähm, festzustellen, dass es gerade in den Bereichen, die du halt nicht gerne machst, so viele Leute gibt, die das besser machen als du und sogar auch noch gerne machen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach immer die Frage gestellt, warum soll ich denn Dinge tun, die ich scheiße finde? Weißt du? Das ist ja diese, diese, dieses selbstständigen Hamsterrad. Ähm, finde ich immer diese, diese, diese Handwerksbeispiele ganz gut. Also ein selbstständiger Fliesenleger sollte im Optimalfall total gerne Fliesen legen. Aber dass der sich abends noch hinsetzen muss, irgendwas mhm. kalkulieren muss, Angebote schreiben muss, Mahnwesen machen muss äh, und diese ganze Kladderin, da hat er ja in den meisten Fällen überhaupt keinen Bock drauf. So, der mhm. will ja einfach nur seine Ruhe am Radio hören, Salamibrötchen essen und Fliesen legen. Mhm. So. Und dann denke ich mir, Herr Gott, dann mach das doch einfach die ganze Zeit. Mach zwar den ganzen Tag nichts anderes als das und hol dir jemanden rein, der halt dann das macht, was du kacke findest. Mhm. Und das war für mich dann im Kopf halt auch dieser, dieser Jump vom, vom Selbstständigen so zum Unternehmer, ähm, und ich unterscheide da auch noch, es gibt ja auch Selbstständige mit Angestellten.
1: Das fand ich von dir, habe ich in einem Interview gehört, sehr, sehr treffend. Mhm.
0: Ne, also den gleichen Fehler habe ich ja, also die Fehler habe ich ja alle selber gemacht, deswegen kann ich darüber halt so gut sprechen, weil ich den ganzen Scheiß selber durch habe mhm. und ich es auch so ein bisschen als, als meine Aufgabe sehe, ähm, euch zu sagen, da müsst ihr nicht auch alle durch, das geht auch, <lacht> yes. das geht auch ein bisschen einfacher ne? und vielleicht kann ich ja durch solche Interviews wie heute einfach auch mit dir, Flo, so bei ein paar Menschen auch aber einen Schalter am Kopf umlegen, dass irgendjemand sagt, jo, vielleicht geht das ja so auch irgendwie. Ne? Mhm. So ist es vielleicht doch ein bisschen einfacher. Ja,
1: ja. Also, oder vielleicht kannst du mir da auch wieder direkt ähm, helfen. Ich stelle natürlich hier auch immer Fragen, die für mich gerade relevant sind. Aber meine große Scheu, also ich, ich mache wahrscheinlich noch 80 Prozent von Aufgaben, die kann jeder an oder viele andere auch machen oder sogar besser. Aber bei mir ist immer noch die, die Hürde. Okay, dann muss du aber einlernen. Der braucht erstmal mehr Zeit. Und ja, die Zeit habe ich gerade nicht. Jetzt mache ich es schn schnell selber. Ähm, wie bist du damit umgegangen, dass du so diese Anfangsinvestition an, ich muss dich erstmal mehr kümmern?
0: Ich, ich finde ähm, eine, eine, also ein Bild dazu ganz gut, ähm, sind zwei Holzhacker im Wald und sägen mit einer Säge mhm. die ganze Zeit und du kommst vorbei und sagst immer, wollt ihr nicht mal eure Säge, eure Säge schärfen, damit das Holz schneller durch ist und die sagen, nee, wir haben keine Zeit, wir müssen sägen. So. Ja. Das mhm. passt halt genau dazu. Also ja, du musst mal kurz aufhören zu sägen und die Säge schärfen, das ist völlig richtig so. Aber danach musst du halt von den 80 Prozent nicht mehr 80 Prozent machen, sondern vielleicht noch 20, 30, 40 oder so. Mhm. Und das erfordert natürlich ein, ein Invest, in dem Fall halt von Zeit und Energie und ja auch Geld von dir, weil die Leute ja auch, auch Geld dafür verdienen. Mhm. Ähm, nur wenn du die Sachen nicht gerne tust, dann tu sie halt nicht.
2: Mhm.
0: Weißt du? Also, dann, dann, also du, du bist doch jetzt nicht noch 40 Jahre auf der Welt, um 80 Prozent der, 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 der deines Tages, deines Arbeitszeit Tages damit zu, zu verbringen, Dinge zu machen, die du scheiße findest. Das, mhm. das wollte, ich einfach, wollte ich einfach nicht mehr akzeptieren.
2: Mhm.
0: So. Und ein Gedanken noch dazu, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig, Unternehmertum ist aus meiner Sicht überhaupt nicht das Allerheilmittel für alle. So. Mhm. Weil es ja wirklich auch Leute gibt, die sagen, ich finde das aber total geil, Fliesen zu legen und Rechnungen zu schreiben. Oder sowas. Herr Gott, dann tu das natürlich. Also ich, das meine ich auch überhaupt gar nicht als, als höherwertiger und minderwertiger oder sowas, sondern für mich ist das der, der richtige und total tolle Weg, gerade weil ich in der Lage bin, alles abzugeben, was ich kacke finde und weil ich ja auch ähm, die Stärken von allen Menschen fördern kann. Mhm. Also ich kann ja jeden in, in meinem Unternehmen, sei es jetzt als, als Mitarbeiter oder auch als, als, als Freelancer, jeden da hinsetzen, wo er und ich oder sie und ich meinen, dass die Stärke von der Person ist. Mhm. So Und wenn im Optimalfall eine Stärke, die meine Schwäche ist oder überhaupt nicht meine Stärke ist, ähm, ist die Person einfach ja auch besser darin als ich.
1: Mhm, absolut. Ähm, wie sieht es heute aus? Also ähm, Eifler Gruppe, mehrere Unternehmen. Ähm, wie ist so die... Also Habt ihr Angestellte oder Freelancer? Wie ist da so die Zahl? Ich glaube, bei Sinop habt ihr einige Angestellte oder wie ist es bei deinen anderen Unternehmen?
0: Genau, also bei, bei Sinop bin ich ähm, quasi vor acht, neun Monaten operativ komplett ausgestiegen, ähm, weil mein Herz einfach nicht mehr dabei war. Mhm. Und ähm, da habe ich mit meinem, ähm, also in Anführungsstrichen, ehemaligen Geschäftspartner Ben, also wir sind nach wie vor ganz, ganz dick, ich habe ihn nach wie vor sehr lieb, bin sehr stolz auf ihn, wie er das hinkriegt und so, also ich glaube, ähm, harmonischer und toller kann eine geschäftliche Trennung nicht ablaufen, als die als die bei uns abgelaufen ist. Ähm, und ähm, da waren wir zu Zehnt bei Sinop mhm. und da habe ich auch festgestellt, Mitarbeiterführung macht mir einfach keinen Spaß und ähm, in der Eifler-Gruppe sind wir jetzt komplett, inklusive mir, sind wir viereinhalb Leute, ne? also mhm. vier Leute und eine 450-Euro-Kraft und dafür, was wir da für einen, für einen Bums vor uns herschieben, ist das halt lächerlich wenig, so mhm. an der Stelle. Ich möchte es aber bewusst so halten, weil ich halt keine Lust habe, viele Mitarbeiter zu haben und ich mir lieber einfach, ich weiß, dass es teurer ist, dafür aber auch flexibler, immer wenn ich irgendwo
2: Know-how
0: know brauche, dann kaufen wir uns das halt dazu. Sei es jetzt halt einen Bauleiter, eine, eine Stagerin,
2: mhm.
0: Anwalt, Steuerberater, das kannst du auf die Spitze treiben. Also ich könnte ja... Für meine, ich glaube, es sind jetzt 27 Gesellschaften, könnte ich ja zwei Steuerberater einstellen und würde mhm. Geld sparen. So, ne? ähm, ich könnte für die Anwaltsrechnung, die wir haben, könnte ich halt einen Anwalt einstellen. Ich könnte eine Lohnbuchhalterin einstellen, ich könnte Bauleiter einstellen, ich könnte Handwerker einstellen. Habe ich aber auf gar keinen Fall Bock drauf, das, das, das zu machen. So, ähm, gestern, gestern noch mit einem Geschäftspartner von mir, äh, hier drüber gequatscht, der sich das halt komplett anders, der hat da total Bock drauf, das zu machen. Mhm. Und deswegen, da gibt es ja auch nicht richtig und falsch. Da gibt es halt für mich und für jemand anderen richtig und falsch. Ne? Mhm. Deswegen sind wir in der Immobiliengruppe wirklich halt nur zu viert. Und alles, was wir an Know-how und Manpower sonst brauchen, die kaufen wir uns halt einfach ein.
1: Mhm. Ja. ja. Spannend oder nachvollziehbar oder das oder bewundere ich auch stark bei dir, weil du einfach weißt, was du möchtest, was für dich gut ist und so richtest du dann auch die Unternehmensstruktur und so aus. Ähm, jetzt schauen hier wahrscheinlich viele zu oder die meisten, die haben einen Job, äh, möchten investieren, machen vielleicht ein bisschen was mit Aktien, ETFs, Immobilien, viel gehört, wie auch immer. Würdest du Anfängern raten, mit Fix und Flip mal loszulegen oder erst mal, Buy and Hold überhaupt mal kaufen, wie das alles abläuft oder generell überhaupt Anle Anfängern zu Immobilien raten, wenn sie zum Beispiel in Städten jetzt nicht bei euch, sondern irgendwie Stuttgart, München leben. Ähm, wie ist da so deine Meinung dazu für, für Anfänger, die jetzt vielleicht starten wollen?
0: Ähm, also ich würde, ich finde Buy and Hold macht mittlerweile überhaupt keinen Spaß, deswegen ich verkaufe auch, auch alles einfach. Mhm. Also ja, ich habe jetzt gerade immer noch, also ich kann es nicht genau sagen, aber ungefähr 200 Einheiten halt im, im, im Umlauf, also steuerlich gesprochen im Umlaufvermögen,
2: mhm.
0: ähm, von denen auch einige auch verbietet sind, ähm, aber die werden halt alle, alle wieder verkauft. Also wirklich mhm. alle. So, ne? ähm, ich würde, nee, ohne Konjunktiv, also ich rate zu fix und flip, weil ähm, man bei Buy and Hold einfach von Anfang an sofort gedeckelt ist und nicht skalieren kann. Und ich finde halt Geschäftsfelder, wo man nicht skalieren kann, die finde ich einfach nicht spannend, weil ich mir die Frage stelle, wenn ich doch einen, einen, einen Prozess habe, wo ich jetzt sage, ich kaufe mir wegen einer Wohnung bei and hold und denke mir, ey, das finde ich echt cool, das macht mir Spaß und ich glaube auch, ich kann das gut und ich habe ja aber noch fünf, sechs andere. Ähm, die Bank dir aber, wenn du jetzt in Anführungsstrichen normaler Angestellter bist und du halt für eine 100.000-Euro-Wohnung alles jetzt Beispielszahlen, Milchmädchenrechnungszahlen, ne? für eine 100.000-Euro-Wohnung du halt 10, 15, 20.000 Euro Eigenkapital brauchst, dann kannst du halt vielleicht mal eine im Jahr machen, wenn du halt ein sehr, sehr gut verdienst. Weil um 20.000 Euro Eigenkapital zu haben, musst du ja halt schon mal 40.000 brutto verdienen, die du dann über hast.
2: Mhm. Also
0: so, ne? Und bei... Fix and Flip ist ja einfach das Geile, dass du, wenn du halt diese, diese 100.000 Euro Wohnung kaufst, ja, du brauchst dafür auch 10.000, 20 20.000 Euro Eigenkapital. Weil wenn du sie, sie wieder verkaufst, du halt dann, ähm, alles wieder Pi mal Daumen, du aber einen Gewinn hast nachher von 20, 30, 35, 40.000 Euro. Und du halt, wenn du bei einem Hold dann geil findest, würde ich deswegen halt beides einfach so ein bisschen fahren. Also Fix and Flip als Eigenkapitalgenerator nutzen, um dann das Geld als Eigenkapital bei einem Hold einzubringen. Mhm an der Stelle, weil du wirst ja nicht in der Lage sein, also nochmal, als, jetzt, als, als normaler Gutverdiener wirst du nicht in der Lage sein, wenn du sagst, ich finde jetzt aber 20 Wohnungen geil, die einfach, du kannst nicht jedes Jahr 20 Wohnungen kaufen, das funktioniert dann einfach.
1: Weil du das Eigenkapital nicht angespart bekommst. Genau, ja. Mhm. Okay, und wenn du jetzt gerade so Städte anguckst, wie Stuttgart, München, wo es irgendwie immer nur hochgeht und die Preise... Ja, gefühlt kontinuierlich steigen, ähm, würdest du es in den, okay, fix und flip, ich kann teurer einkaufen, aber noch teurer verkaufen, also äh, funktioniert auch in den Märkten, ich habe auch nicht so lange das Risiko, ich glaube, ihr braucht so sechs Monate für ein für ein ja. Projekt. Ähm, also, also mal
0: vier und mal 24, ne? da ist so mit dazwischen ist mh. alles dabei, das ist immer sehr, kommt immer sehr stark drauf an. Ja,
1: ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, er findet das irgendwie spannend, wie würdest du vorgehen jetzt heute mit deiner Erfahrung, um da überhaupt mal loszulegen? Weil, also klar, man kann Besichtigungen machen. Soll ich mir theoretisch das jetzt erstmal gut beibringen? Soll ich anfangen, mit Maklern essen zu gehen? Was wär so? Was sind da so deine, deine Top-Learnings für Anfänger, um da einfach mal einen Fuß reinzukriegen? Also erstmal,
0: es gibt heutzutage kostenlos unfassbar viel guten Content. Mhm. unfassbar viel, sei es jetzt bei YouTube oder auch in Podcasts oder sowas oder auch bei Büchern, also Bücher titulier, titulier, oh mein Gott, tituliere ich es einfach mal als kostenlos, weil du für 10 oder 15 Euro unglaublich gute Bücher kaufen kannst das heißt, das wäre das, was ich empfehlen würde, dass du einfach erstmal guckst, finde ich das Thema eigentlich überhaupt überhaupt spannend, catcht mich das eigentlich überhaupt, verstehe ich das eigentlich auch überhaupt, weil wenn du schon bei, den, bei dem kostenlosen Content nachher denkst, boah das ist aber jetzt hier total zäh und macht mir eigentlich jetzt schon keinen Spaß und keine Ahnung was dann macht es dann wird es auch nicht besser wenn du für 10.000 Euro in Coaching buchst mhm. ähm, dann wird es nicht besser werden an der Stelle ne? deswegen würde ich da würde ich auch die, die 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 Reihenfolge gehen guck doch einfach erstmal ob das Thema überhaupt was für dich ist mhm. ähm, und dann und danach geht die, geht die Steps weiter also ich bin mhm. ein äh, ein großer Fan auch davon, Seminare und sowas zu buchen, weil sie, also ich war eh schon immer ein sehr starker Umsetzer, mhm. ich dadurch aber noch mehr in die Umsetzung gekommen bin. Und das hat mir immer sehr viel gebracht. Was ich aber festgestellt habe, ich habe halt Seminare besucht von, lagern mich nicht genau darauf fest, manche haben 1.000 Euro gekostet, manche haben 10.000 Euro gekostet, manche als sogar 15.000 Euro gekostet. Da waren Leute so, und das war gefühlt, Immer mehr als die Hälfte, die haben ein Schweinemoos ausgegeben einfach macht trotzdem nichts gemacht. Mhm. Und die haben dann quasi immer so gesagt, ja, bei dir ist ja auch so einfach, weil ich denke mir, Alter, halt die Schnauze <lacht> bei mir ist einfach, weil bei mir ist es überhaupt nicht einfach. Das Einzige, was ich anders mache, ich mache, also ich mache halt einfach. Mhm. Ich habe halt einfach gemacht. Und das ist das ist ähm, für mich auch ein, ein, ein wichtiges Learning ähm, gewesen, was ich auch also was wir versuchen auch sehr unseren Kindern weiterzugeben, äh, du bist verantwortlich für dein Leben und nicht mhm. hier äh, Trump oder Merkel oder Corona oder, oder Ausländer oder keine Ahnung, was für bekloppte Begriffe da irgendwie dann da so um dich schwirren, sondern du bist verantwortlich für dein Leben und ähm, sei doch froh, dass du schuld bist, in Anführungsstrichen, weil dann hast du ja auch die Macht, das einfach halt zu ändern. Mhm. Also stell dir vor, wirklich Merkel wäre schuld die ganze Zeit an dem ganzen Rums. Dann könntest du ja gar nichts machen. Also dann ist... Dann könntest du wirklich sagen, danke Merkel und, und müsstest irgendwie resignieren an der Stelle. Aber du bist dafür verantwortlich und jeder von uns hat irgendeinen Rucksack mit Scheiße drin. Mhm. Jeder von uns hat Probleme und dobe Sachen erlebt und Sorgen und Ängste mal gehabt und sowas alles. Aber es ist halt in deiner Verantwortung, dass du dann da rauskommst. Musst, was du nicht alleine tun musst, ne? das, mhm. das will ich damit gar nicht sagen. Also ich habe auch, ich arbeite ja mit, mit Coaches und, und und Therapeuten und Partnern und, und und sowas alles zusammen. Aber die 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 Anfangsbewegung, das Starten, mhm. das Tun, das muss halt von dir kommen einfach. Ne? Ja.
1: Yeah. Aber da finde ich so Geschichten oder Leute, die quasi ganz transparent drüber sprechen, ähm, auch immer super. Also du hast dir irgendwie 320 Immobilien geflippt oder im Bestand innerhalb von vier Jahren oder drei Jahren seit 2019 ähm, und davor quasi nichts zu tun gehabt, so wirklich mit Immobilien. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, habe ich verstanden, ich muss machen, sonst geht gar nichts. Noch ein Buch lesen bringt nichts. Ähm, aber wie, wie soll der jetzt vorgehen? Ich, angenommen, ich gucke mir kostenlosen Content an und äh, Thema ist Cool, das ist interessant. Ähm, dann macht der Emo Scout auf und ähm, kann hier eine Einzimmerwohnung 30 Quadratmeter in Stuttgart für 170.000 kaufen und dann hoffen, gestaged für 190 zu verkaufen. Sagt dann ja, einfach mal machen oder ähm, wie ist so ja. der nächst, nächste Schritt für die Interessierten?
0: Also das ist eine völlig berechtigte und gute, Fla und gute Frage, Florian, weil wenn du einfach nur also dummes machst, dann kommt auch scheiße dabei raus. Ne? Das ist das. <lacht> Deswegen ist die Frage sehr gut, die du stellst. Ähm, immer jetzt so, wenn ich heute zurückblicke, was ich dann tun würde. Ne? Mhm. Ich würde mir, also wenn wenn der kostenlose Content für mich was ist und ich denke, alles klar, das ist ja alles toll, dann würde ich mir halt wirklich Leute, ähm, Leute suchen, die das erfolgreich tun, was du tust. Und da gibt es ja einfach einige, die da, auch, äh, die da tolle Coachings anbieten und so weiter. Und ähm, das vielleicht nochmal so ein bisschen zur Relativierung, also ich möchte nicht pauschal für jeden ein Coaching empfehlen, mhm. ähm, sondern deswegen erst gucken ist das Thema eigentlich für mich. Was? Aber wenn du dann sagst, und das war ja auch deine Frage gerade, ich finde das geil, ich möchte jetzt loslegen, weiß aber nicht so genau wie, genau da setzt halt aus meiner Sicht ein, ein guter Coach an, ähm, ein guter Mentor, wie auch immer du das dann nennen willst, und äh, nimmt dich an die Hand und sagt und löst halt genau die Probleme, die du dann hast. Ähm, weil, nur weil ich jetzt halt die unternehmerischen Learnings durch, durch sie noch alle, alle hatte, also hätte ich die nicht gehabt, hätte ich auch gar nicht gewusst, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich machen hier? Mhm. Also, hätte ich wahrscheinlich auch nicht, ich habe ja in den ersten sieben Monaten knapp 65 Einheiten gekauft, 2019, also im Mai angefangen,
2: mhm.
0: ähm, dann wären es vielleicht doch nur drei gewesen oder so. Also, weiß ich nicht genau. Ne? Aber es okay. sind ja in, auf keinen Fall halt so viele, wenn ich diese Learnings nicht schon gehabt hätte. Mhm.
1: Ja. Warst, warst du damals schon oder hast du auch mit quasi Coaching gestartet oder hat es dann andere Teilnehmer, die Ähnliches vorhaben oder hast du das damals noch auf, auf eigene Faust? Gemacht? Also ich habe es quasi
0: auf, auf eigene Faust gemacht. Wie gesagt, Olli Fischer hat in meinem Kopf diesen, diesen Schalter mhm. umgelegt und das hat bei mir schon ausgereicht, dass ich dachte, alles klar, Abfahrt jetzt hier. Mhm. Rechts ist Gas, los geht's. Mhm. Ähm, und das möchte ich nur noch mal betonen, das meine ich überhaupt gar nicht, dispektierlich gegen Olli. Ne? Überhaupt nicht. Ähm, er nimmt halt Leute auch wirklich komplett vom Anfang an an die Hand mhm. und führt sie, ähm, also Leute, bei denen man deutlich mehr machen muss, als nur einen Schalter im Kopf umlegen. Das meine ich damit. Ne? Das ähm, ist schon ein, ein, ein tolles Konstrukt, dass das er da hat. Ein tolles System mit einem tollen Team ähm, dahinter und so. Eine, eine wirklich tolle Community aufgebaut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber das heißt, aus deiner Sicht ähm, ist es für dich weiterhin ein lukratives, spannendes Feld, dass du auch jetzt Neuen empfehlen würdest, sich da mal auszuprobieren in dem ganzen Fix- und Flip-Bereich? Das auf jeden Fall.
0: Also natürlich ist es jetzt gerade so, dass es einfach ein bisschen spannender wird. Ähm, in den letzten drei, vier Jahren war es jetzt ja also relativ einfach, weil der mhm. Markt ja in den letzten drei, vier Jahren, ähm, also insgesamt, natürlich gab es auch in Mikrolagen auch andere Szenarien, aber erstmal ja konstant nach oben gegangen ist. Ähm, ich, ich bin... Bin der Meinung, und das ist ja auch so die, glaube ich, unternehmerische Herausforderung, dass du in jedem Marktumfeld unglaublich Geld verdienen kannst und unglaublich erfolgreich sein kannst, nur dass du in der Lage sein musst, und das macht aus meiner Sicht auch einen guten Unternehmer aus, dich auf eure Marktgegebenheiten schnell einzustellen.
2: Mhm.
0: Du kannst jetzt halt nicht wie wie am Fließband einfach 40 Jahre das Gleiche machen und... und erwarten, dass das Gleiche dabei rauskommt die ganze Zeit. Das funktioniert einfach am Markt nicht, gerade wenn sich halt Dinge ändern, so wie jetzt gerade. Mhm. Und ähm, deswegen, wir gehen jetzt gerade auch ein, ein bisschen restriktiver vor, mhm. schauen da halt ein bisschen genauer hin, ähm, kaufen jetzt gerade einfach eher sehr gute Deals und Top-Deals mhm. und nicht mehr auch noch die guten, die wir jetzt vor einem halben Jahr auch noch alle gekauft haben. Mhm. Ähm, und das fühlt sich für mich einfach auch mal wirklich sehr, sehr gut an, ähm, noch ein bisschen mehr Tempo rauszunehmen und ganz entspannt einfach gucken zu können, was passiert denn jetzt hier so gerade eigentlich? Mhm. Also trotzdem noch weiter, halt weiter, weiter zu kaufen und zu verkaufen und so, aber nicht mehr alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ne? Mhm. Das ähm, habe ich auch gelernt in den letzten ein, zwei Jahren, dass äh, man nicht immer auf 100% fahren muss. Ja.
1: Mhm. Ja, gutes Stichwort. Ähm, bei dir ist ja auch, oder du hast ja sehr, sehr viel geackert und auch damals quasi noch ohne Angestellte oder nur zu zweit und sehr, sehr viel und aus dem Keller äh, Versandtaschen mit Eiweißpulver gepackt, äh, metaphorisch gesagt. Ähm, in echt auch. In echt auch. <lacht> Äh, genau, äh, wie ist es denn bei dir? Du hast ja auch ein paar Tiefschläge erlitten oder gesundheitlich, wo du einfach der Körper signalisiert hast, äh, so, so aber nicht weiter. Ähm, wie, wie handelst du das heute oder ähm, sagst du dir irgendwie bewusst, gerade mit Handy ähm, zu einer gewissen Zeit nur oder ähm, ich habe auch gesehen, du warst irgendwie 14 Tage sogar auf einem Schweigeretreat äh, und dergleichen. Ähm, was, ist, was ist da so heute deine, dein optimales Vorgehen, so die Balance aus nicht zu viel Hustle, sondern auch irgendwie so auf die Gesundheit vom Körper hören? Wie, wie gehst du da heute vor?
0: Ähm, ich höre extrem auf Signale, die mein Körper mir schickt. Ähm, extrem genau höre ich hin. Und ähm, das ist also für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning gewesen. Mein, mein Körper schickt mir Signale, weil er auf mich aufpassen will und weil er mich echt lieb hat. So. Und ja, es gibt Möglichkeiten wie Alkohol, Drogen, Antidepressiva oder was auch immer, um diese Signale ein bisschen zu unterdrücken. Aber dadurch gehen die Signale nicht weg, sondern dadurch mhm. ist es dann eher so, dass der Körper irgendwann sagt, "Hör hey mal, mein Freund, ich schalte die nächste Stufe und wenn du weiterhin nicht auf mich hörst, ich drehe hier weiter auf. So. Und ähm, bei mir hat er einfach dann irgendwann vor, vor 20 Monaten mit einem Baseballschläger in die Fresse gehauen, weil ich halt auch diese C-Signale vorher nicht gehört habe. Also ich habe noch nie Antidepressiva genommen. Ich habe auch, äh, ich habe mit 15, 16 mal gekifft wie ein Schornstein, aber sonst <lacht> ähm, und, halt, und halt Alkohol, hat früher viel getrunken, aber jetzt ähm, äh, trinke ich vielleicht, also wenn ich, wenn ich fliege, trinke ich ein halbes Glas Champagner und sonst trinke ich, trinke ich fast nie Alkohol. Selbst dann besoffen war ich, glaube ich, vor zwei Jahren das war aber auch super, muss ich sagen. Das war auch super. Aber ich, also ich betäube dann nichts und höre mittlerweile extrem hin. Und sobald mein Körper mir irgendwas schickt, wie leichter, ähm, leichter Schwindel, ähm, Ansätze von, von zu viel Müdigkeit und sowas, mhm. dann reagiere ich einfach sofort und merke halt, okay, das war wohl gerade wieder etwas zu viel, mhm. was, ich, was ich getan habe einfach an der Stelle. Und bei mir musste es auch so auch so scheppern, weil also sonst hätte ich das einfach nicht verstanden.
2: Mhm.
0: Ich habe mir halt gedacht, gut, ich mache jetzt mal einfach vier Wochen, habe ich halt alle Termine abgesagt, mache es mal einfach entspannt und dann läuft es schon wieder. Äh, es lief halt gar nichts nach vier Wochen. Ne? Mhm. Also ich war dann volle Kanne, ohne mir jetzt eine richtige Diagnose abgehört, äh, abgeholt zu haben, volle Kanne, Burnout, Depression, Panikattacken, also so das volle Programm. Und es hat sich also richtig beschissen angefühlt. Ne? Mhm. Richtig beschissen. So. Ähm, und das, das wünsche ich keinem, dass das, dass das so ist. Und äh, bin auch nur dankbar, dass ich selbst zu der Zeit, als meine erste Panikattacke kam, ich schon in der Lage war, weil ich mich schon viel so mit, mit den Themen Meditation und Yoga und Achtsamkeit und so beschäftigt hatte. Okay, was zur Hölle geht hier eigentlich gerade ab? Ähm, das, an, dieses Gefühl anzunehmen. So. Mhm. Und es nicht total, äh, total abzulehnen und zu sagen, warum passiert mir jetzt diese Scheiße, mir war sofort klar, okay, ich habe mir das hier eingebrockt mhm. und da muss ich jetzt halt irgendwie durch gerade. Ne? Auch wenn ich dachte, die, die, die ganze Welt drückt auf mich drauf, ähm, war mir halt klar, okay, das habe ich halt, halt vergeigt hier. So. Mhm. Und ähm, es ist jetzt 20 Monate her und ich habe immer noch Phasen, wo, wo ich das immer noch deutlich merke einfach an der Stelle. Mhm. Ne? Ähm, das ist jetzt halt nur mal einfach so und das akzeptiere ich jetzt halt auch einfach so, dass das dem halt so ist und das ist, glaube ich, auch, auch wieder eine ganz wichtige Geschichte, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich bin der Einzige, der verantwortlich dafür ist, dass mir das passiert ist, niemand mhm. anders und ich Sache auch nicht, oh, ist der arme Nilsi, keine Ahnung was, darum geht es überhaupt nicht, ähm, sondern ich habe die Signale vorher einfach ignoriert und weggeschoben und diese ganze, dieser ganze Bullshit hier, Hardwork Beats Talent und du musst von morgens mhm. bis abends und die Nacht durch und so, nee, du musst einen Scheiß, weißt du, musst du nicht, so. Musst du einfach nicht. Mhm. Weil ich glaube, die alles entscheidende Frage ist ja, wofür mache ich denn den ganzen Mist hier eigentlich? Weißt du, ich, ich, ich predige und erzähle dir die ganze Zeit, ja, mach das, was du liebst und dass du Spaß hast und keine Ahnung was. Und trotzdem bin ich voll, volle Kanne weggeklappt einfach an der Stelle, weil ich mir selber irgendwie Bullshit erzählt
2: habe.
0: Mhm. Also, ähm, und ich glaube, dass das... Deswegen rate ich halt unbedingt von Antidepressiva ab, weil die halt mit der an, die arbeiten überhaupt nicht an der Ursache, mhm. sondern die, die nehmen nur das Symptom einfach weg. Mhm. So. also stell dir vor, du brichst dir den Arm, das Einzige, was du machst, du haust dir so hammer Schmerzmittel die ganze Zeit rein, dass du den gebrochenen Arm nicht spürst und dann wunderst du dich, dass nach fünf Jahren deine Arm halt so zusammengewachsen ist. Also du, du arbeitest überhaupt nicht an der Ursache
2: mhm.
0: und das war wieder was, was ich ähm, was ich dann sofort getan habe, ich habe okay, was, was, was kann jetzt die Lösung sein, was kann mir helfen? Und ich habe dann halt ähm, eine Yogalehrerin eingestellt, ich habe Ayurveda-Kuren gemacht, ich habe ähm, sofort wieder mit meiner Therapeutin angefangen zu arbeiten, ähm, das mit dem Handy habe ich angefangen zu machen, den Geschäftsführer eingestellt und mhm. also sofort einfach nach Lösungen gesucht, wie kann ich es schaffen, mir also zu relaxen und mir Freiräume mhm. ähm, einzuräumen und sowas. Und das war auch insofern eine ziemlich spannende Zeit, losgelöst davon, dass es mir halt echt lange richtig scheiße ging. Mhm. Ähm, was macht man denn so, wenn man nicht arbeitet? War für mhm. mich ein total neues Learning, weil ich halt die Jahre davor immer nur gearbeitet habe. Sobald ich Freiräume hatte, habe ich einfach ein neues Unternehmen gegründet. Mhm. Äh,
2: neue,
0: oder neue Geschäftsfelder aufgetan, oder was auch, oder was auch immer. Ne? Und das war spannend. Also, was macht man, wenn man nicht arbeitet? Ich hatte die ersten Wochen überhaupt keine Ahnung.
2: Überhaupt mhm. keine Ahnung.
0: Ich hatte ja auf einmal acht, also acht Stunden Zeit, an denen ich nicht arbeite am Tag. Also ganz grob von 22 bis 6 Uhr geschlafen hatte ich von 6 bis 10 freie Zeit und von 18 bis 22 Uhr. Mhm. Und ähm, jetzt hat so ein Jahr gedauert. Ne? Jetzt mache ich halt so Dinge. Ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt halt viel spazieren. Ich setze mich einfach mal hin und lese ein Buch, gucke aus dem Fenster ich gehe mit einem Freund was frühstücken, ich gehe schwimmen, ich, ich, ich lasse mich passieren, ich mache halt auch häufiger Dinge alleine, weil ich auch merke, dass mir das halt auch, auch Dinge einfach alleine tun, mhm. gut tut. Und dieser, dieser Satz ähm, I am enough, dieses, mhm. dieses ich bin genug, ich finde, der hat so viel Power, ähm, das, das einfach anzunehmen. Weißt du? Ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug.
2: Mhm.
0: Ich muss den ganzen Scheiß nicht machen. Wofür tue ich denn den ganzen Scheiß? Das, Jetzt
2: habe
1: ich die Kurve wieder gekriegt, ne? So. Ja. <lacht> nee, <lacht> und gleichzeitig noch eine super Überleitung vorbereitet, weil du bist 40 aktuell, richtig? Äh, in zwei Monaten. Also in, in zwei Monaten, okay, 39. Ja. Ähm, ich habe das Buch geschrieben, Rente mit 40, also nicht für sie hochlegen und langweilen, sondern einfach, wie du sagst, mehr Optionen zu haben, sodass das Geld keine Rolle mehr spielt und ich glaube, du bist jetzt so oder hast auch mal gesagt in der Situation, du müsstest für Geld jetzt nicht mehr arbeiten, du würdest trotzdem, deine Family wäre irgendwie versorgt, du hast zu essen und das finde ich dann immer interessant, jemand, der das quasi geschafft hat oder wo viele nach streben, was motiviert dich noch, du sagst, du stehst morgens gern auf und hast Bock, aber das Finanzielle ist ja schon ein Anreiz für viele, wenn du jetzt so weißt, boah, ja eigentlich muss ich mir da keine großen Gedanken mehr machen. Was motiviert dich heute noch oder wo siehst du auch so für die nächsten zehn Jahre, will ich das, will ich das? Was motiviert jemand, der quasi diesen Teil des, des Lebens gemeistert hat?
0: Ähm, ich finde es einfach total geil, dass ich Dinge erschaffen und kreieren darf und kann. Und ähm, wohin ich halt Wodrin ich in den nächsten Zeit auch, auch noch mehr gehen will, ist, dass ich ähm, mehr halt auch darüber spreche und davon erzähle. Mhm. Und das, das ist halt auch was, ähm, was mir auch jetzt wieder klar geworden ist, seitdem es halt nicht mehr so wirklich ums Geld geht. Also klar ist es schon so, wir machen dann halt Deals, weil sich die Deals rechnen in den Unternehmen, weil ich auch eine Verantwortung für mein Unternehmen habe, für die Mitarbeiter habe, für das Team habe und so weiter. Das ist ähm, dann die Intention des Deals, damit Geld zu verdienen und halt auch schöne, schöne Zuhause zu schaffen in der Gruppe und so weiter. Mhm. Ähm, aber je unwichtiger das Thema Geld wird, desto mehr denkst du der andere bei nach, okay, warum, warum bin ich denn eigentlich hier, Weißt du, was kann ich denn irgendwie noch, irgendwie noch geben? Und das ist halt mhm. auch ein schöner Gedanke, mehr und mehr ins, ins Geben einfach zu kommen. Jetzt in, in zwei Wochen auf Mallorca darf ich, Beispiel, ähm, darf ich zum Beispiel sprechen, darf ich einen Vortrag halten ähm, kriege ich nichts für, möchte ich auch gar nichts für haben, weil ja. darum geht es mir nicht, weißt du? Also soll ich jetzt da 3 Mille für kriegen oder was? Das, das ist jetzt, also du weißt, wie ich das meine, Flo das bringt mir jetzt nichts. Ja. Also ob ich da jetzt 3.000 Euro kriege oder nicht, das, das, das ändert ja jetzt einfach überhaupt nichts an, 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 dem, an, an meinem Leben. Weißt mhm. du? Die würde ich wahrscheinlich einfach eins zu eins irgendwie spenden oder sowas. Das meine ich überhaupt gar nicht abgehoben, ähm, sondern einfach also es ist halt einfach eine Tatsache, dass diese drei Wille, um jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum zu werfen, mhm. die würden einfach gar nichts ändern an der Stelle. Mhm. Aber was, glaube ich, etwas ändert, ist, dass ich den 400, 500 Leuten da irgendwie was rüberbringen darf. Dass ich, dass ich eine Message verteilen darf. Dass ich über Themen spreche, wie auch zum Beispiel halt Depressionen und sowas, wo einfach kaum jemand drüber spricht.
2: Mhm.
0: Das finde ich halt total krass. Also ich habe mich ja vorher nie damit, nie damit beschäftigt. Aber jeder fünfte Mensch hat Depressionen, das wusste ich immer. Jeder fünfte. So. Und keine Sau spricht darüber, denke ich mir, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Weißt du? Es ist immer alles heitititai, in der fitness industrie ja noch viel krasser, alles heitititai. Es ist nicht immer alles super jeden Tag. Weißt du? Es geht mir manchmal einfach kacke. Manchmal bin ich manchmal bin ich traurig, wütend, enttäuscht, hilflos. Und das ist völlig okay, dass das manchmal so ist. Weißt du? Und das. Das hat, glaube ich, einen Impact, dass ich, dass ich Leuten, weil ich glaube, dass ich mit meinen Fast 40 einfach schon einige, einige Themen ähm, erlebt habe, die halt für einige spannend sind, dass ich darüber halt erzählen darf. Das, mhm. das hat, glaube ich, halt einen Impact. Und das ist etwas, worüber ich mich sehr freue, dass ich halt sowas dann weitergeben darf. So wie jetzt auch mit dir das Interview. Mhm. Ähm, ist mir jetzt äh, relativ lax, wie viele Leute da sehen. Solange ich damit einfach nur ein paar Leuten irgendwie was mitgeben kann, ist das ja total schön. Mhm. So.
1: Ja. Absolut. Oder das finde ich auch von deiner Definition gesunder Egoismus gut. Dadurch, dass du egoistisch dich um deine finanzielle Unabhängigkeit gekümmert hast, kannst du ab jetzt die nächsten Jahrzehnte einfach krass vielen anderen Menschen helfen, was du nicht könntest, wenn du jetzt noch Stempeln im Finanzamt gehst bis ja. 70, oder? Ähm, ja, <lacht> Total, <lacht> ja. Spannend, ja. Ähm, ja super cool. Und vielleicht das, weil da einfach viele Leute auch noch was mit anfangen können, deine Buchempfehlung aktuell im egal welcher Bereich, einfach nur das Buch findest du irgendwie coolen Mehrwert für Leute, die noch interessiert sind?
0: Ähm, darf ich auch zwei sagen? Oder? Du darfst auch zwei sagen. Okay. Also das Buch, das ich seit, seit drei, vier Jahren, glaube ich, jedem empfehle, ist ähm, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, absoluter mhm. Klassiker. Äh, wer es noch nicht gelesen hat, lese es bitte. Wer es gelesen hat, liest es einfach normal. Es ist ähm, einfach ein wahnsinnig gutes Buch, was für mich sehr viel verändert hat und sehr viel auch zum Erfolg beigetragen hat, weil ich verstanden habe, wie ähm, zwischenmenschlich, Geschäft, äh, zwischenmenschlich Dinge funktionieren, privat wie geschäftlich mhm. so. Das ist die eine Geschichte. Das andere Buch heißt Der Welt, nichts mehr verbunden.
2: Mhm.
0: Ähm, Autor habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ist ähm, eine kleine Autobiografie von jemandem, der mal Depression hatte. Mhm. Sehr, sehr spannend zu lesen, muss ich wirklich sagen. Und da geht es nicht nur, also es ist nicht nur für Leute mit dem Thema Depression spannend, ähm, sondern ich glaube, das ist auch so für mich so ein Klassik. Klassik Klassikerbuch so mhm. ein klassisches Buch, so, ähm, dass ich einfach, äh, wie ich finde, einfach jeder mal gelesen haben sollte.
1: Ja. Mhm. Super. Ja, vielen Dank dir. Wer, wer mehr von dir erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, auf welcher Plattform bist du aktivsten? Also Podcast, ich weiß nicht, macht ihr den noch? Lauchi und Bauchi? Ich habe auf jeden Fall einige Folgen gehört. Super cool, weil da quasi Gründer Sinop da einfach über eure Vergangenheit auch viel sprecht, wie ihr euch entwickelt habt. Ja. Ähm, wie kann man dich kontaktieren?
0: Ähm, am besten über Instagram. Ne? Mhm. Also, ich glaube, nils Also, also ja. glaube ich. Okay, mhm. ja. ähm, da ist das Beste, weil mein Telefon war die kriegt halt keiner mehr, weil
1: selbst in meiner E-Mail-Signatur steht nicht an meiner Telefonnummer, dann kann mir nämlich keiner auf die Eier gehen. <lacht> weil nach dem Interview heute wissen alle, dass du SMS doch liest, also gute Entscheidung. Ja, aber okay. <lacht> die Nummer ja nicht. Genau, du? genau, das ja. meine ich. Wichtig.
0: Also ich glaube, dass Instagram ist da, ist da das, das mhm. einfachste Kommunikationstool, weil auch da... Ähm, und das finde ich halt ganz nett. Ich kann äh, aktiv entscheiden, wann und ob ich etwas lese und wann nicht. Voll. Und wenn mich jemand anruft, bin ich ja im Reaktiven halt sofort. Ja. Ne? Mhm. Das, das, ähm, deswegen da sehr gerne. Da Lauchy und Bauchi Podcast, wir werden, mhm. du bist ist der Erste, der es erfährt, Flo. Wir werden wahrscheinlich im Juni ein, ein Comeback starten. Wir haben ja ähm, im September 20 ähm, bin ich zusammengeklappt und da haben wir dann seitdem eine Pause gemacht. Mhm. Ähm, wir werden aber wahrscheinlich im Juni ein Comeback-Starken.
1: Sehr stark, in der gleichen Besetzung.
0: Ja, ja, klar, Ben und ich, genau, auch wieder als Lauri und Bauri.
1: Sehr cool. Doch, ja. würde mich freuen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, Nils, ich danke dir für die Themen. Ich freue mich auch gerne auf ein Update. Bei dir immer viel Spaß. Wie viele Gesellschaften und Beteiligungen aktuell? 27? Ich glaube, 27, ja. Ich, er glaubt 27, ich, du <lacht> sprichst du überhaupt ändert sich, auch, ändert sich auch relativ schnell, Mann. Nils, ja. Ja. <lacht> vielen Dank dir. Und Danke dir, Flo. Ne? Vielen Dank für die Bis Zeit, dass, ich hier, äh, dass wir sprechen durften. Super gerne. Danke dir. <lacht> Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen. Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen.